0: Ich bekomme das Leben gebacken. Das ist nicht so ein schweizerischer Ausdruck. Oder sagt ihr Schweizer das auch? Du bist nicht ganz gebacken. Nein, das ist nicht das Äquivalent. Ich bekomme das Leben gebacken. Das ist so umgangssprachliche Redensart. Wenn man etwas nicht gebacken bekommt, dann heißt das so viel wie unfähig sein, eine Arbeit auszuführen. Oder nicht in der Lage sein, eine Sache zu Ende zu bringen. Etwas nicht zustande bringen, etwas nicht schaffen. Das heißt, etwas nicht gebacken bekommen. Und wir alle haben nur dieses eine Leben. Und jeder von uns wünscht sich, dass er sein Leben gebacken bekommt. Dass er sein Leben schafft. Dass wir etwas in unserem Leben zustande bringen. Dass wir unser Leben meistern dass uns das Leben gelingt und natürlich, dass unser Leben glücklich ist. Und ich denke, die meisten von uns bekommen ihr Leben im Großen und Ganzen gebacken. Und doch hat wahrscheinlich jeder von uns Lebensbereiche, die eben nicht so gut gelingen, die nicht so von Glück gekennzeichnet sind und bei denen wir Hilfe oder Unterstützung gebrauchen könnten. Und wir haben uns gesagt, als Symbol dieser Serie haben wir da so einen Pizzaofen, das soll ein Pizzaofen sein, kein Ultraschallbild einer unserer Schwangeren. Das ist ein Pizzaofen. Und wir haben uns gesagt, wir backen die nächsten Sonntage während dieser Serie Live-Kuchen. Und es hat jetzt, hallo, hallo, da hinten ein Ofen stehen und die Evelyn hatte einen Schokokuchen drin. Und die Idee war, dass so langsam der Duft... Des Kuchens durch die Reihen zieht. Riecht das jetzt schon ein bisschen? Oh. Ich hoffe, wir kriegen den Kuchen gebacken, Evelyn. Wenn er uns verbrennt, ist die ganze Idee der Serite verbrannt. Okay. Und dann kriegt eben unser Heutkriegsordner-Team und nächstes Mal kriegt ein anderes Team. Wir machen jetzt fünf, sechs Mal so einen Kuchen. Oder will jemand lieber Pizza? Könnte wir auch machen. Also der Duft dieses Kuchens weht gerade durch die Kirche. Und wir glauben, dass die Quelle der Weisheit, damit wir unser Leben gebacken bekommen, wirklich die Bibel ist. Wenn wir uns überlegen, wie kriege ich das Leben gebacken, dann suchen wir nicht nach irgendwo, sondern als Christen sagen wir uns, die Quelle der Information, der Weisheit, damit wir unser Leben gebacken bekommen, ist die Bibel. Und wir möchten in den kommenden Wochen uns den Epheserbrief genauer anschauen. Im Epheserbrief schreibt Paulus an Christen in Ephesus und beschreibt ihnen in diesem Brief, wie es ihnen gelingen kann, ein neues, verändertes Leben zu bekommen. Ein Leben, das sie wirklich meistern und das gelingt. Und aus dem Grund steige ich gerade mal ein in den Epheserbrief mit euch. Paulus kommt im Jahre 52 nach Christus, das erste Mal nach Ephesus. Vielleicht war er vorher mal dort irgendwie in seiner Kindheit oder so, Sommerferien in Ephesus. Aber zumindest jetzt kommt er das erste Mal als Missionar nach Ephesus auf seiner dritten Missionsreise. Es ist die Metropole Kleinasiens, eine ganz bedeutende Hafenstadt mit einer reichen Kultur, und einer intensiven Verehrung der griechischen Götter, besonders der Göttin Diana oder Artemis, wie man sie auch nannte. Das war so ein Hoch, eine Hochburg der Götzen- und Götterverehrung. Und ein ganz wesentlicher Kerngedanke vom Epheserbrief, der uns in den nächsten Wochen immer wieder begegnen wird, ist die Unterscheidung, die Paulus trifft, zwischen dem früheren Leben und dem jetzigen Leben. Das alte Leben als Christus, fernstehender Mensch, als Heide in Ephesus und das heutige Leben als Christ. Und Paulus macht deutlich, dass sich unser Leben als Christ und als Nicht-Christ deutlich unterscheiden muss. Da muss ein ganz großer Unterschied sein. Das darf sich nicht gleichen. Mein Leben als Heide hier in Ephesus, als Nicht-Christ und dann das Leben als jemand, der Christus, der Jesus nachfolgt. Das Leben, bevor man Christus kannte, das muss ein ganz anderes sein, als das Leben, nachdem man Christus kennengelernt hat. Jetzt als Kinder Gottes, als Nachfolger, darf und soll das Leben gelingen. Und zuvor, da waren die Epheser Götzendiener, Gefangene ihres Götzendiensts, Sklaven ihrer Sünde, Menschen in Dunkelheit und Feinde Gottes, nennt Paulus sie. Aber durch Jesu Erlösung ist jetzt aus ihrem misslungenen Leben ein völlig neues, gelingendes, gesegnetes Leben geworden. Und ich würde euch gern vier Bibelstellen vorlesen aus dem Epheserbrief, die allesamt deutlich machen, diesen radikalen Unterschied zwischen früher und jetzt. Und hört doch mal beim Lesen der Bibelstellen hin, was klingt an an altem Leben? Was klingt an an neuem Leben? Und wie sieht es in eurem eigenen Leben aus? Könnt ihr euch mehr mit dem neuen? Oder mit dem Alten identifizieren. In Epheser 4, Vers 17 und folgende, schreibt Paulus. Darum hat, mich, hat mir der Herr aufgetragen, euch zu sagen, Doppelpunkt. Lebt nicht länger wie Menschen, die Gott nicht kennen. Ihr Denken ist verkehrt und führt ins Leere. Ihr Verstand ist verdunkelt. Sie wissen nicht, was es bedeutet, mit Gott zu leben. Und ihre Herzen sind hart und gleichgültig. Altes Leben, neues Leben. Aber ihr habt gelernt, dass solch ein Leben mit Christus nichts zu tun hat. Ihr sollt euer altes Leben wie alte Kleider ablegen. Zieht das neue Leben an, wie ihr neue Kleider anzieht. Ihr seid neue Menschen geworden, die Gott selbst nach seinem Bild geschaffen hat. Ihr gehört zu Gott und lebt so, wie es ihm gefällt. Paulus gebraucht hier für dieses Alte und Neue das Bild der Kleider. Denn das ist den Ephesern genauso vertraut wie uns heute. Man legt alte Kleider ab, wenn sie schmutzig sind oder zerrissen sind und zieht sich neue Kleider an. Also auch die Epheser hatten damals einen Kleiderschrank mit alten und neuen Kleidern. Und er sagt, euer altes Leben, das gleicht einem alten Kleidungsstück voller Dreckflecken oder Rissen. Oder ausgewaschen, ausgebleicht, keine Ausstrahlung mehr. Es wärmt nicht mehr, es hat Löcher. Und das zieht ihr aus. Und ihr zieht ein neues Kleidungsstück an. Das perfekt ist, das schön aussieht, das seinen Zweck erfüllt. Eine zweite Bibelstelle, wo er diesen Unterschied dort macht, steht in Epheser 2, Abvers 1. Aber wie sah euer Leben früher aus? Ihr wart Gott ungehorsam und wolltet von ihm nichts wissen. In seinen Augen wart ihr tot. Ihr habt gelebt, wie es in dieser Welt üblich ist und wart dem Satan verfallen, der seine Macht ausübt zwischen Himmel und Erde. Sein böser Geist beherrscht auch heute noch das Leben aller Menschen, die Gott nicht gehorchen. Doch Gott ist so barmherzig und liebte uns so sehr, dass er uns, die wir durch unsere Sünden tot waren, mit Christus neues Leben schenkte, als er ihn von den Toten auferweckte. Hier beschreibt Paulus, dass unser Leben, unser altes Leben, gefangen war in Sünde, unter der Macht von Finsternis und bösen Geistern. Und jetzt unser neues Leben, das ist lebendig, da ist das Tote auferweckt worden durch die Auferweckung Jesu. Wir haben ein neues Leben geschenkt bekommen, das frei ist von der Macht der Sünde und frei ist vor den Angriffen und, der, und den Bindungen des Satans. Das ist die große Verheißung und das große Vorrecht für Christus-Nachfolger. Eine dritte Stelle: Epheser, 3, äh, Epheser 5, Vers 8. Da heißt es: Früher gehörtet ihr selbst zur Finsternis, doch jetzt gehört ihr zum Licht, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid. Verhaltet euch so, wie Menschen des Lichts sich verhalten. Also auch hier, früher Menschen der Finsternis, jetzt Menschen des Lichts. Und jetzt lebt wie Kinder des Lichts. Und zu guter Letzt eine Stelle aus Epheser 2, Vers 11. Vergesst nie, dass ihr früher verächtlich Unbeschnittene genannt wurdet, weil ihr zu den nichtjüdischen Völkern gehört. Ihr habt damals ohne Christus gelebt und wart ausgeschlossen von vom Gottes Volk. Ohne jede Hoffnung und ohne Gott, Gott habt ihr in dieser Welt gelebt. Aber weil Jesus am Kreuz sein Blut vergossen hat, gehört ihr jetzt zu ihm. Ihr seid ihm jetzt nahe, obwohl ihr vorher so weit von ihm entfernt lebtet. Auch hier ein wunderbares Bild. Das alte Leben war weit, weit entfernt von Gott. Es ist einfach Quatsch zu sagen, jeder Mensch ist Gott nahe. Menschen ohne Gott sind weit entfernt von ihm. Aber durch das, was Jesus am Kreuz getan hat, sein vergossenes Blut, sind wir jetzt ganz nahe bei diesem Gott. Auch das, der schöne, schöne Wechsel, der sich vollzogen hat, seitdem wir Christen sind. Also ich hoffe, ihr spürt, dass es Paulus im Epheser-Brief ganz stark um das, was früher war, geht und was heute ist. Und Paulus möchte die Epheser immer wieder daran erinnern, wie ihr Leben mal ausgesehen hat und wie es jetzt aussehen sollte. Und Paulus ist auch klar, dass dieses neue Leben nicht einfach sofort sichtbar ist. Es ist nicht so, dass man an diesen Jesus glaubt und in einem Moment ist das Neue alles sichtbar. Immer wieder holt uns doch das Frühere ein. Immer wieder leben wir in alten Gewohnheiten. Und darum schreibt er jetzt in Ephesern diesen Brief, um ihnen vor Augen zu malen, wie gelingendes Leben aussieht und was man tun muss, damit man das Leben, dieses neue Leben, wirklich lebt und das Leben gebacken bekommt. Und die Themen, die wir uns in den nächsten Wochen anschauen werden, sind Themen von Familie, Ehe, unsere Beziehungen, unsere Berufung, unser Umgang mit Geld und Besitz. Wie schaffen wir es, auf diesen Lebensbereichen gelingendes Leben hinzubekommen? Hat der Epheserbrief uns dazu etwas zu sagen? Und heute geht es um das Thema, das Leben gebacken bekommen mit meiner Familie, den Glauben zu Hause zu leben. Und den Text, den wir uns heute genauer anschauen möchten, der steht in Kapitel 6, 1 bis 4. Also das war sozusagen Einleitung, Überblick über den Epheserbrief, muss sein, denn schließlich beschäftigen wir uns jetzt ein paar Wochen mit diesem Brief. Aber der Text, der uns heute interessiert, wie Familienleben gelingen kann, wie ein Christ zu Hause gelingen kann, der steht in Epheser 6. Und ich lese euch den Text vor, ihr seht ihn auch an der Leinwand. Ihr Kinder sollt euren Eltern gehorchen, weil ihr dem Herrn gehört, denn so handelt ihr richtig. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Dies ist das erste Gebot, das Gott mit einer Zusage verbunden hat, nämlich damit es dir gut geht und du lange auf dieser Erde lebst. Ihr Väter behandelt eure Kinder nicht ungerecht, sonst fordert er sie zum Widerspruch heraus. Eure Erziehung soll sich vielmehr in Wort und Tat zu Gott, dem Herrn, hinführen. Okay. Wenn Paulus diese Verse hier schreibt, dann macht er das, weil es wohl nicht selbstverständlich ist, dass der Glaube zu Hause gelingt. Es scheint nicht selbstverständlich zu sein, dass man zum Glauben kommt und sich jetzt als Kind und als Elternteil richtig verhält. Da kann man scheinbar einiges verkehrt machen. Und Paulus bringt so ein paar grundsätzliche Ratschläge, wie kann Familienleben gelingen. Und das Erste, was es heißt hier ist, sie sollen den Eltern gehorchen die Kinder uns sollen die Eltern ehren. Klingt irgendwie erstmal banal, oder? So ein banaler Ratschlag. Wie gelingt daheim? Kinder gehorcht und ehrt. Alles gesagt. Jetzt könnt ihr heimgehen und sagen, Kinder, der Prediger hat gehorcht und ehrt mich. Aber was ist damit genau gemeint? Wir verbinden da ganz schnell unsere Vorstellungen, vielleicht auch ganz schwierige Vorstellungen. Vielleicht haben wir das ganz negativ erlebt, gehorsam zu Hause. Vielleicht haben wir ein Elternhaus erlebt, wo diese Verse ganz grausam waren. Und wo man fast denkt, das ist ja zynisch, was Paulus hier sagt. Wenn du wüsstest, was ich für einen Vater hatte oder was ich für eine Mutter hatte. Versuchen wir den Text mal ein bisschen auseinanderzunehmen. Das erste ist also gehorchen. Kinder sollen gehorchen. Das griechische Wort, das für Gehorchen hier steht, heißt hypakuen. Und das setzt sich zusammen aus zwei Worten, nämlich hypo und akuen. Hypo heißt unten, darunter, unterhalb oder von unten. Und akuen kennen wir von Akustik. Akuen heißt hören, hinhören, zuhören. Dieses Wort meint also wirklich, was ist von unten hören, darunter hören. Es geht und es meint das aufmerksame und ernsthafte Hinhören auf das, was ein anderer sagt. Ihr Lieben, das Wort heißt nicht sklavischer Gehorsam, sondern hypakuen. Das Wort, das Paulus gebraucht, heißt, ihr Kinder, hört gut hin, wenn eure Eltern was sagen. Und natürlich gehört zum gut Hinhören auch sich gut zu überlegen, wie kann ich umsetzen, was die Eltern sagen. Aber es geht nicht darum, egal was die Eltern sagen, nichts hinterfragen, nicht genau hinhören, einfach machen. Es heißt, hör gut hin. Ganz aufmerksam, mit einer von unten, mit einer ehrfürchtigen, mit einer anerkennenden Haltung höre ich auf das, was meine Eltern sagen. Es geht nicht um blinden Gehorsam, sondern um meine Einstellung. Ich nehme ernst, was meine Eltern mir zu sagen haben. Ich vertraue darauf, dass meine Eltern es gut mit mir meinen und ihre Wegweisung wertvoll ist. Ich höre nicht weg, weil ich alles besser weiß und ich höre von unten mit einer demütigen, mit einer interessierten Haltung. Ihr Lieben, wenn Kinder hier wären oder hier sind, dann ist es normalerweise so, dass Eltern es gut mit mir meinen, dass Eltern mein Bestes wollen und darum darf und soll ich auf das hören und umsetzen, was sie mir sagen. Und gerade in den Teenagerjahren haben Kinder ganz oft den Eindruck, ihre Eltern möchten sie schikanieren. Und alles, was die Eltern sagen, ist doof. Kennt ihr vielleicht, wenn ihr gerade Teenager-Kinder habt. Mark Twain, der bekannte amerikanische Autor, schrieb einmal, als ich 14 war, war mein Vater so dumm, dass ich ihn kaum ertragen konnte. Aber als ich 21 wurde, war ich doch erstaunt, wie viel der alte Mann in sieben Jahren dazugelernt hat. <lacht> also Teenager empfinden das ganz oft so Und was Paulus den Kindern rät ist Hört gut hin Hört aufmerksam Hört ehrfurchtsvoll auf das, was eure Eltern sagen Geht davon aus, dass die es gut mit euch meinen Und wenn ihr ihren Rat umsetzt Fahrt ihr im Allgemeinen sehr gut Aber ihr Lieben Natürlich bringt das auch Verantwortung für, für die Eltern mit sich denn wenn jemand auf mich hören soll, dann muss ich mir zweimal überlegen, was ich sage. Ich möchte so mit meinen Kindern reden, dass es ihnen nicht schwerfällt, auf das zu hören, was ich zu sagen habe. Und sie meinen Rat wertschätzen. Lieben, wenn, ich, wenn nur Mist aus meinem Mund kommt, dann wird es schwer für meine Kinder gut hinzuhören. Ich muss also überlegen, wie rede ich mit meinem Kind. Was rate ich ihm, um es meinem Kind nicht unnötig schwer zu machen, meinen Ratschläge ernst zu nehmen. Das Zweite, was Paulus den Kindern rät, ist Ehre Vater und Mutter. Auch das hat heutzutage so einen altmodischen Touch, so mit Verbeugung und Knicks und niemals widersprechen. Aber wenn man sich die jüdische Auslegung dieses Gebotes anschaut, stammt er übrigens aus den Zehn Geboten, dann geht es nicht um eine äußere Form oder um preußische Ehrerbietung, sondern um ganz praktische Fürsorge den Eltern gegenüber. Ehre Vater und Mutter heißt nicht eben den Knicks und am besten noch Frau Mama und Herr Papa sagen, sondern es geht um die praktische Fürsorge für die Eltern. Im Talmud kann man zu diesem Gebot nämlich folgendes lesen. Die Eltern ehren bedeutet, Doppelpunkt, gib ihnen Essen, Trinken und Kleidung, löse ihnen die Schuhe und führe sie ins und aus dem Haus. Von was redet das Gebot? Der Gedanke ist der von betagten Eltern, von gebrechlichen Eltern in einer Zeit, in denen es keine Rentenversicherung gab, geschweige denn eine Krankenversicherung oder ein Altersheim. Hier zeigen die Kinder ihren Eltern Ehre, indem sie die Eltern im Alter versorgen, so wie sie selbst in ihrer Jugend versorgt wurden. Und dazu gehört natürlich auch, dass ich überhaupt Kontakt zu meinen Eltern habe, dass ich Beziehung zu meinen Eltern pflege. An anderer Stelle kann Paulus nämlich schreiben im Timotheusbrief, wenn eine Witwe jedoch Kinder oder Enkel hat, haben vor allem diese die Pflicht, nach den Geboten Gottes zu leben und ihren Eltern das Gute, das sie ihnen gegeben haben, zurückzugeben, indem sie für sie sorgen. Das ist etwas, über das sich Gott freut. Und heute müssen sich Kinder und Enkel fragen, wie sie sich immer wieder dankbar und fürsorglich ihren Eltern gegenüber erweisen können. Und ihr Lieben, mir ist völlig klar, dass es manchmal schwierig oder unmöglich sein kann, die eigenen Eltern zu pflegen. Und sie sind wahrscheinlich ganz oft in den Händen einer Spitex oder einer häuslichen Pflege wesentlich besser aufgehoben als bei uns selbst. Also es geht nicht darum, dass ich jetzt dass jeder von uns noch eine Krankenschwesterausbildung machen muss, um seine Eltern bis zum letzten Tag begleiten zu können. Aber die Frage ist, sorge ich für meine Eltern? Und wenn es heißt, ich sorge dafür, dass sie gut versorgt werden, von anderer Seite. Bin ich da für meine Eltern? Deine Eltern sind vielleicht noch jung oder sie sind tatsächlich auch schon alt oder senil. Unterstütze ich sie? Tue ich ihnen Gutes? Stelle ich mich an ihre Seite? Stelle ich mich zu ihren Nöten und ihren Sorgen? Eltern hören ja nie auf, für uns zu sorgen, unserem Wohl bemüht zu sein. Solche sie nicht mehr können, sind wir ganz viel in ihren Gedanken. Aber das soll und darf auch andersrum so sein. Ich darf endlich die Rolle übernehmen, dass auch ich mich um das Wohl meiner Eltern kümmere. Und nicht erst dann, wenn sie total gebrechlich sind. Warum sich nicht heute überlegen, was kann ich meinen Eltern Gutes tun? Wie kann ich ihnen eine Freude machen? Melde ich mich regelmäßig? Und wenn ich mich nicht melden kann, weil das Verhältnis so schwierig ist, gibt es irgendeinen Weg dass sich das ändert. Also ganz egal, wo du stehst in, in der Beziehungsqualität zu deinen Eltern, irgendwo gibt es einen Anknüpfpunkt, ich ich ganz, ganz niederschwellig, mal endlich wieder einen Brief schreiben oder überhaupt mal wieder ins Gespräch kommen, bis dahin, dass man ganz eng zusammen ist und sich in dem Kontext überlegt, wie könnte ich mit meinen Eltern ähm, Fürsorge leisten und sie ehren. Okay, zu guter Letzt spricht Paulus die Eltern an, da sagt der Christian was dazu, einfach den einen Gedanken noch: Ihr Väter behandelt eure Kinder nicht ungerecht, sondern fordert, sonst fordert er sie nur zum Widerspruch heraus. Väter, aber wohl auch Mütter, sollen ihre Kinder nicht ungerecht behandeln. Wörtlich heißt es hier, macht eure Kinder nicht zornig oder verärgert sie nicht, heißt es wörtlich. Und wenn man es ganz wörtlich anschaut, heißt es eigentlich nebenbei ärgern. Ärgert eure Kinder nicht nebenbei. Es scheint also um die kleinen Ärgereien zu geben, so alltägliche Verärgerungen. Natürlich können Kinder, Eltern ganz offensichtlich ihren Kindern Unrecht tun. Wenn sie Kinder bevorzugen, wenn sie Kinder misshandeln, wenn sie Kinder nicht zukommen lassen, was ihnen zusteht zum Leben. Aber ich glaube, dass der häufigste Grund für Ungerechtigkeiten den Kindern gegenüber unaufmerksam und mangelnde Wahrnehmung ist. Hallo? Überlegt mal bei euch selbst, wenn ihr Kinder habt. Ich glaube, der häufigste Grund, warum wir Kinder ungerecht behandeln, ist Unaufmerksamkeit und mangelnde Wahrnehmung. In meiner eigenen Erziehung musste ich immer wieder feststellen, dass ich meinen Kindern nicht gerecht geworden bin. Dass ich sie ungerecht behandelt habe, weil ich ihnen nicht genug Aufmerksamkeit geschenkt habe. Da kommen sie, fragen etwas, bitten einem etwas und man hört gar nicht recht hin und sagt einfach nein. Kennt ihr das? Man ist gerade beschäftigt und sie kommen mit irgendwas und sagen, nein geht es nicht. Papa kannst du oder darf ich nein? Und wir sagen nicht nein, weil wir davon überzeugt sind, dass das was sie wollen ein nein verdient. Sondern weil wir so beschäftigt sind, so unaufmerksam, dass ein nein die leichteste Lösung ist. Kinder laufen nebenbei und man nimmt sie zu wenig wahr, was sie innerlich beschäftigt und was der Grund für ihr Verhandeln, Verhalten sein könnte und reagieren dann eben oftmals unangemessen. Man ist so mit der eigenen Arbeit beschäftigt, dass man sich mit den Anliegen der Kinder nicht auseinandersetzt und dann eben unangemessen und ungerecht auf sie reagiert. Und das verärgert Kinder, das macht Kinder zornig und am Ende fordert man Widerspruch heraus. Auch Kinder lassen sich das auf Dauer nicht bieten. Und ihr Lieben, auf unserem Sterbebett wird es niemand bereuen, dass er seinen Kindern ausführlich zugehört hat und sich mit ihnen beschäftigt. Aber viele werden es bereuen, dass sie zu viel Zeit bei der Arbeit mit Sorgen und Nebensächlichkeiten verbracht haben. Und der letzte Rat, den Paulus betrifft, er gibt betrifft die religiöse Erziehung. Das heißt, eure Erziehung soll sich vielmehr in Wort und Tat zu Gott, im Herrn, hinführen. Kinder sollen also durch das Vorbild und die Worte ihrer Eltern für den Glauben gewonnen werden. Und wie dieses Vorbild aussieht, dazu sagt jetzt der Christian noch ein paar Worte.
1: Den Glauben zu Hause leben. Wer von euch hat Kinder zu Hause noch? Okay, es sind doch einige. Der Rest kann jetzt eigentlich nach Hause gehen, oder? Nein, so ist es nicht. Das ist Thema, den Glauben, zu Hause leben, da geht uns alle etwas an. Martin hat den Punkt gebracht, Kinder sollen auf ihre Eltern hören. Das hörst du natürlich gerne als Vater mit den Kindern zu Hause. Und du würdest am liebsten nach Hause gehen, und das ihnen sagen. Aber wisst ihr was? Kinder hören auf jeden Fall. Das ist schon aufgefallen. Mindestens bis etwa fünf sind die nur so hungrig, Eltern zu haben und ihnen nachzustreben und alles nachzumachen, was die machen. Kinder hören, sie schauen, sie kopieren. Also dieses Hören, ich glaube, was Paulus erwähnt, geht uns alle an, oder vor allem uns, vielleicht auch Erwachsene, die noch Eltern haben. Aber auch dieses Thema, den Glauben zu Hause leben, geht uns alle etwas an. Wir reden zurzeit häufig über unsere Familien mit Kindern zu Hause. Es hat damit zu tun, und ihr werden Sie vielleicht nach der Predigt verstehen, dass es Veränderungen braucht in der Art, wie wir Kinderdienst machen, wie wir Sonntagsschule machen. Ich hoffe, dass ihr das am Schluss der Predigt versteht. Wir möchten da etwas aufnehmen, dass man festgestellt hat bei Familien mit Kindern, aber ich überzeugt bin, dass es mit uns allen zu tun hat, nämlich den Glauben zu Hause leben. Ich weiß nicht, wo dein Zuhause ist, mit wem du unterwegs bist. Den Glauben zu Hause leben. Den Glauben leben, dass andere geprägt werden. Und an Kindern und in der Erziehung sehen wir das natürlich erst recht, welche Auswirkungen das, das, das hat. Es gibt. Äh, ich möchte auf ein, einige Umfragen eingehen. Einige, eine Zahl dieser Umfragen zeigt, dass 60 bis 90 Prozent der Kinder aus From frommen Elternhäusern, also aus Kirchgehenden, Kirchgängern, Eltern, die am Sonntag in die Kirche gehen, 60 bis 90 Prozent der Kinder werden, wenn sie erwachsen sind, mit dem Glauben nichts mehr wissen, vom Glauben nichts mehr wissen wollen. War ein komplizierter Satz, ey. Einfach gesagt, zwei deiner drei Kinder werden nichts vom Glauben wissen wollen, wenn sie erwachsen sind, laut dieser Statistik. Weil sie das Gehörte und das, was sie zu Hause erlebt haben, nicht zusammenbekommen weil es nicht übereinstimmt. Es ist wichtig, den Glauben zu Hause zu leben. Dieser Glaube, und das gilt wirklich für alle, der muss außerhalb dieser Kirchenmauern weitergehen. Es reicht nicht, am Sonntag in die Predigt zu hocken, die, sich gute Dinge aufzuschreiben und dann sind wir sechs Tage wieder draußen und irgendwie ganz andere. Wir müssen diese Themen packen und irgendwie ins Leben hineinbringen. Wenn, dein, wenn du dein Leben gebacken bekommen möchtest, dann glaube ich, ist es wichtig, dass du deinen Glauben außerhalb dieser Mauern lebst. Dann gelingt dir dein Leben. Hey, Kinder sind so ein Beispiel, wie fest wir sie prägen. Wir haben eine Verantwortung für sie. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass jeder von uns Verantwortung trägt. Für junge Menschen in seinem Umfeld. Mir ist das so aufgefallen mit meinen Kids, oder? Da war der, Do ich weiß nicht, ob es Dominik war oder Janis, da kam diese Zeit, wo er so richtig im Kinderwagen fahren konnte. Da war er so richtig cool vorne drin, so am Bügel hing er. Und ich habe ihn so hab ihn so gestoßen und er ist da so im, im Wagen gehangen und hat die Welt erkundet, oder? Und plötzlich merke ich, dass der Typ einen Tick hat. So, er hat so an den Fingern gekratzt. Kennt ihr das? Ja, so an den Hü so hütle kratzt, oder? Und ich denke, Mann, was ist los? Der hat einen Tick. Wo hat er denn das wieder her? Bis ich merke, dass ich nebenan laufe und auch so gehe. Und ich habe gedacht, aha, das ist kein Genproblem. Also diese Ausrede auch, was die Kinder über die Gene und weiß ich nicht, woher bekommen, da gibt es sicher Sachen, die stimmen. Aber die Hauptsache ist, dass Kinder suchen Vorbilder. Die lassen sich extrem prägen. Und das ist ein Prinzip auch, das Gott ja verwendet für uns alle. Wir sollen Zeugen sein in dieser Welt. Menschen lassen sich prägen. und wir haben, Ich habe letzten Sonntag darüber gesprochen. Dieses Wort Zeuge sein heißt nicht einfach nur darüber reden. Das griechische Wort dahinter ist Märtyriä, der Märtyro. Hingehen und sein Leben hingeben. Und ich bin überzeugt, dass dieses Wort uns etwas sagen möchte. Nicht, dass wir jetzt unser Leben... Entscheidend, ich sterbe jetzt für Gott, oder? Aber dass wir uns hingeben, dass wir Zeit geben. Unser Opfer heute ist nicht unser Leben, dass wir rausgehen und sterben und verfolgt sind. Aber sind wir bereit, Zeit zu investieren? Und ich frage dich, bist du bereit, Zeit in junge Menschen zu investieren? Wenn du eigene Kinder hast, diese Zeit zu nehmen und dich in deine Kinder zu investieren. Mir kam immer wieder dieses, dieses Lied in den Sinn von Bashi. Komm bringen, hi, komm bringen. Kennt ihr das? bringen, Ich hätte am liebsten einen anderen Text noch drauf gemacht. Die Kinder und Jungen schreien danach. Bring diesen Glauben zu mir, bring ihn nach Hause. Sie lassen sich prägen, da ist ein extremes Potenzial drin. Einige Statistiken. Was denkt ihr, wer den größten Einfluss hat auf Kinder? Ich zeige euch einige Statistiken. Auf Platz Nummer 1 ist... Die Mutter, die Mama. Die Mutter hat in der Schweiz 85% Einfluss, oh, das ist abgeschnitten, in den USA ist es ein bisschen niedriger, ich habe immer die amerikanischen Zahlen noch dabei, aber es, ja, es hat einige Abweichungen, aber die Mutter ist die am prägendste Person für Kinder aus christlichen Elternhäusern. Position Nummer zwei ist, yes, der Vater, also yes. Das ist jetzt mal eine Rangliste, die nicht unbedingt nur gut tut, weil das ist Verantwortung. An Position 3 ist der Pastor, der Pfarrer. Das ist auch noch ein gewisses Bild. Aber Position Nummer 4 haben wir die Großeltern. Dann kommen Lager, Sonntagsschule, Jungschi, Jugendgruppe. Ich leite die Jugendgruppe bei uns, die Teams bei uns die Sonntagsschule. Leute, haben wir nicht das Gefühl, wir schicken sie in die Sonntagsschule und dort lernen sie über den Glauben. Diese Statistik muss uns aufhorchen lassen, meine Lieben. Wir müssen es schaffen, dass der Glaube zu Hause gelebt wird. Wir haben einen riesen, riesigen Einfluss, wie wir den Glauben zu Hause leben. Das heißt, Mutter und Vater haben dreimal mehr Einfluss als jedes tolle Gemeindeprogramm. Das ist eine erstaunliche Tatsache und daraus ist diese Bewegung gekommen, einen Glauben zu Hause leben mit verschiedenen Ideen und Impulsen, wie wir das schaffen, dass dieser Glaube zu Hause gelebt wird. Ein Zitat, bei aller, bei aller spezialisierten Ausbildung stellen Profis in der Kirche fest, wenn ein Kind keine grundlegende Pflege des Glaubens zu Hause erfährt, haben selbst die besten Lehrer und Lehrpläne nur eine minimale Wirkung. Eine Stunde pro Woche kann einfach nicht mit der täglichen Erfahrung mithalten, was die Prägung der Persönlichkeit betrifft. Es braucht unseren Einsatz. Und die Frage ist jetzt, wie sieht es aus in unserem Zuhause, in unseren Heimen zu Hause? Gibt es auch eine Umfrage? Wie viel Prozent der Jugendlichen in Gemeinden betrachten ihre Mutter als sehr christlich, war die Frage. Was schätzt ihr? Ich löse es auf, es sind 48 Prozent. 48 Prozent Jugendlicher in Gemeinden erachten ihre Mutter als sehr christlich. Wie sieht's beim Vater aus? Schlachter, sagen die Frauen gerade wieder. Recht habt ihr. Wie viel haben wir? 23 Prozent. 23%. Wie viele der Jugendlichen haben entweder Familienandacht, Gebet, Bibellesen regelmäßig zu Hause erlebt? Da sind es 27%. Also in der Kirche hören sie, die Bibel ist wichtig, ihr müsst die Bibel jeden Tag lesen. Wir machen das und zu Hause erleben sie es nicht. In den USA ist das im Fall nur 9% angekreuzt worden. In den USA, wo man in der Kirche geht und alle laufen mit der Bibel rum, oder sogar auf dem Parkplatz ist die große Bibel dabei, nur 9% Prozent, die es auch zu Hause erleben. Wie, viele, wie viel Prozent der Jugendlichen haben erlebt, dass ihre Familie an einem Familiendienstprojekt mitgemacht hat, zum Beispiel wenn wir Straßen putzen gehen oder wenn wir irgendwann einen Einsatz machen und beim Heiland Sack mithelfen oder irgend so das waren 29% die wir tatsächlich an einem so einem Programm mitgemacht haben. Wie viel Prozent haben mit ihrer Mutter über den Glauben gesprochen? Haben mit ihrer Mutter wirklich über den Glauben gesprochen? Da sind es in der Schweiz acht, oder im deutschsprachigen Raum 28 Prozent. In den USA sind es 12 Prozent. Und dieselbe Frage bezüglich den Vätern. Ja, es ist wirklich so, es sind wieder weniger. Es sind im deutschsprachigen Raum 13 Prozent. In den USA sind es fünf Prozent, die mit ihrem Daddy mal wirklich über den Glauben gesprochen haben. Könnte diese Aussage einen Zusammenhang haben, dass jedes zweite oder dritte Kind nichts mehr mit dem Glauben am Hut haben möchte, wenn es erwachsen wird? Ich denke schon. Und wisst ihr was, das ist jetzt einfach mal eine Momentaufnahme. Die, die Statistik stimmt natürlich für uns nicht, weil wir sind da ja nicht dabei gewesen. Bei uns ist eh alles anders. Ich glaube zwar ehrlich gesagt nicht, sondern ich finde, wir sollten das auf uns wirken lassen. Und wir sollten uns nochmals wirklich fragen, was möchten wir? Möchten wir einen Glauben leben, der andere prägt? Und wenn du jetzt nicht Kinder zu Hause hast, das Prinzip ist dasselbe. Sind wir bereit, unseren Glauben in unserem Zuhause, Zuhause ist ein neues deutsches Wort, ich weiß nicht, wie man das sagt, in unseren Häusern in unseren Häusern halt, zu leben oder nicht. Du hast Leute bei dir in deinem Umfeld. Sind wir bereit dazu? Sind wir bereit dazu, diese Zeugen zu sein? In Bezug auf Kids und unseren Familiendienst gibt das eine Konsequenz. Versteht ihr? Die Gemeinde ist nicht der Ort, wo Christen produziert werden. Und auch nicht bei den Kindern. Und ich möchte diesen Begriff einführen, die Gemeinde kann höchstens Partner sein. Die Gemeinde sollte ein vertrauter, wertvoller Partner werden beim Versuch, die kommende Generation von Nachfolgern Christi und Gemeindeleitern heranzuziehen. Aber es sind die Eltern, die Gott vor allem für das geistliche Heranreifen ihrer Kinder verantwortlich macht. Die Kirche kann nicht die Verantwortung übernehmen, Menschen zu prägen, die mit den Kindern diesen Weg zu gehen. Aber wir wollen Verantwortung übernehmen und einen Rahmen bieten, damit junge Menschen geprägt werden können. Das ist, was wir tun sollten. Wir sollten die Kinder, ihre Eltern bei der Gemeinde absetzen lassen, die Eltern schulen und sie wieder zurück auf ihr Missionsfeld senden, ihr Zuhause, ihr Zuhause um Christen aufzuziehen. Also wir müssen es schaffen, dass die Eltern Geprägt werden, Teaching bekommen, Anleitung bekommen, wie das gehen könnte. Und wir machen einige Änderungen oder ich möchte einige Änderungen einführen in unserem Denken oder auch in unseren Pro Programmen. Nämlich das erste wäre, wir machen integratives Programm statt zusätzliches Programm. Wir alle haben schon zu viel, oder? Und erst recht, wenn du noch mit Kids unterwegs bist, ist das alles relativ kompliziert. Wir werden einige Impulse einführen für ganz spezifische Themen an Sonntagen, damit es nicht nochmals zusätzlich einen Abend oder einen Samstag braucht, wo Familien hierher kommen. Wir, ihr werdet sehen, und ihr habt ja hoffentlich orange, dieses orange Blatt, habt ihr das bekommen? Das habt ihr jetzt schon ein paar Mal bekommen. Ich hoffe, dass wir das jetzt so richtig starten können. Das ist jetzt mal geplant, sind zwei Themen das eine ist, Kinder zu segnen. Wir möchten Eltern mal mit Eltern zusammensitzen und sagen, kommt, so sieht Segnen aus. Und lass es uns gleich machen mit den Kindern, wenn wir zusammen sind am Sonntag. Wir verziehen uns während der Predigt drüber, reden darüber und machen's. Das zweite Thema ist Kinder und Internet. Da komme ich im zweiten Punkt zwar drauf. Man hat herausgefunden, dass wenn man es integrativ macht, nein, wenn man es zusätzlich macht, nehmen etwa 40% Prozent der Betroffenen teil. Wenn du es integrativ machst an Sonntagen, hast du Chancen, dass 98% es wahrnehmen. Also liebe Eltern mit Kindern, oder wenn ihr Leute kennt, die diese Impulse brauchen, Ladet sie doch ein, wir möchten hier Hilfen geben, wie man das Leben gebacken bekommt, auch mit Kindern. Kinder segnen ist ein Impuls, der jetzt dann kommt, wenn du Familien kennst mit kleinen Kindern. Frag sie doch, wollt ihr nicht euer Kinder segnen lassen? Wollt ihr nicht lernen, wie ihr euer Kind segnen könnt? Das wird ein sehr zugänglicher Impuls werden, einfach Kinder zu segnen. Und lasst uns als erstes einfach mal Eltern sein, die ihre Kinder segnen. Das zweite ist, und ihr habt auch schon gemerkt, wir möchten Eltern und Bezugspersonen involvieren, Momente schaffen, wo man Dinge zusammen macht. Hey, kennt ihr Teenager in eurem Umfeld? Überlegt euch doch, ob ihr sie nicht einlädt mit ihren Eltern an das, was ihr auch auf dem orangigen Zettel habt. Ich finde es eine Riesenproblematik zurzeit, diese ganzen iPods. Und ich, ihr müsst wissen, ich war zehn Jahre Informatiker und ich fühle mich mit meinem zwölf, 12-, 13-Jährigen zum Teil überfordert, wie wir umgehen mit diesem Ding. Dann habe ich es immerhin schon geschafft, ihm ein Passwort einzurichten, damit es geschützt ist ab zwölf, oder? Oder nur, nur Programme bis zwölf anschauen kann. Ähm, dann hat er, er liest immer 20 Minuten, hat dieses App runtergeladen, und plötzlich heißt es, dass 20 Minuten ab, das, also 20 Minuten ist die Zeitung, und das App ist ein Programm, damit du das lesen kannst auf dem großen Ding, auf dem kleinen Ding. Und es ist ja toll, dass er das macht. Nur plötzlich hieß es das ist Neujahr 18. Und er hat so gedacht, okay, es ist aber 18, das ist das, das darf ich aber. Dann hat er mein Passwort gehackt. Ich war halt nicht so gescheit in meinem Passwort. Und dann plötzlich hat er mir mal so gesagt, du, ich habe es im Fall raufgesetzt, damit ich 20 Minuten lesen kann. Und ich denke, hoppla. Und er hat es nicht böse gemeint, hä? Hey? Oder? Das ist ja wirklich gut gemeint. Er will diese Zeitung lesen. Aber ich, was ich sagen möchte, wir müssen an diesem Thema dran sein. Und die können gerade vergessen, dass man es den Kindern verbieten kann. Wenn sie ein Gerät haben, sie werden in der Stadt rumfahren und irgendwo ein Netz finden. Ich war gestern an einer Busstation und Dominik hat gerade ein Programm, das er runterlesen wollte. Ich habe gesagt, komm, wir schauen mal, ob sie hier ein Netz hat. Ich habe mein Notebook aufgeklappt, ein ungesichertes Netz. Und wir haben natürlich da runtergeladen, was wir noch brauchen konnten. Die sind schlau, die kennen das Zeugs. Was machen wir jetzt? Wir müssen miteinander reden. Und schaut euch doch mal das an, was wir anbieten. Wir werden einen Ausflug machen an eine Ausstellung. Home heißt die. Da wird man die ganze digitale Welt vorgestellt bekommen, mit Fragen, mit Gesprächsthemen. Unsere Kids werden am Freitag einen Fragebogen ausfüllen. Die werden einen iPad programmieren und diesen iPad nehmen sie an dieser Ausstellung und gehen dann aufgrund ihrer Fragen durch diese Ausstellung. Am Abend wollen wir hier in den Gottesdienst kommen und während der Predigt sitzen wir zusammen und wollen das irgendwie zusammenbringen ist zum Beispiel, wo wir die Eltern involvieren möchten. Und wir haben auch Abende am Freitag, wo wir Eltern mit dazunehmen. Hey, da müssen wir miteinander unterwegs sein. Wir können ihnen schon was sagen, von den wie Teens her. Aber es muss zu Hause greifen. Wir müssen und wollen den Glauben zu Hause leben. Okay. Zeit? Noch kurz. Oh je. Yeah. Okay, wenn du drinsteckst, hey, investiere dich in deine Kinder. Wenn du noch, wenn du nicht so drin steckst, habe ich jetzt auch für dich auch eine Frage. Nämlich, wie wär's, wenn du hier mithilfst, ein Umfeld zu schaffen, dass wir unseren Eltern Impulse geben können? Und ich hätte, ich hätte einfach zwei Fragen an euch. Es gibt einige, also man kann Impulse, da sind wir völlig frei, je nach was, Leut, was wir haben können, wir machen. Zwei Dinge haben wir. Finde ich zurzeit eine Chance. Eltern einen Rahmen zu geben, dass sie Input bekommen, und das ist unsere Kinderbetreuung. Darf ich dich fragen, ob du mithilfst in unserer Kinderbetreuung? Die null bis vierjährigen. Ich finde, ja, Eltern haben Verantwortung. Sie sollen ihre Kinder auch selber hüten. Aber zurzeit ist es so, dass sie eigentlich alles selber abdecken. Die Eltern kommen häufig immer wieder in die Gemeinde und sitzen bei ihren Kindern drüber und nicht hier. Wie wäre es, wenn wir es schaffen, als Gemeinde ein Umfeld zu schaffen, wo die Eltern hierher kommen können und wenigstens hier diesen, diese Predigt hören und hier Input bekommen oder an diesen Impulsen ähm, teilnehmen können? Gibt es nicht Leute unter euch, die sagen, einmal im Monat gehe ich zu diesen Kleinen und helfe mit, sie zu betreuen? Ich glaube nicht, dass das der einzige Dienst in der Gemeinde für dich sein muss. Das kannst du machen noch neben anderem. Dasselbe bei den fünf bis, äh, bis, bis zwölfjährigen. Einmal im Monat dort mithelfen. Leute, ja, wir haben Mitarbeitermangel. Aber ich möchte es euch nicht nur als Mangel bringen, sondern ich möchte es euch bringen als Vision, dass wir ein Umfeld schaffen. Nicht nur für die Kinder, dass sie dort die Sonntagsschule haben, sondern ganz neu auch, dass die Eltern gerne in die Gemeinde kommen, weil sie hier auftanken können, Impuls bekommen. Dinge, die sie zu, die, die sie zu Hause leben können. Darf ich dir diese Frage mitgeben? Du kannst auf dem Predigzettel gerne deinen Namen abgeben. Wir möchten unser Team verbreiten, wir möchten Eltern die Möglichkeit geben, sich hier inspirieren zu lassen. Und ladet doch betroffene Familien ein. Ihr alle kennt doch Leute. Ich finde, wir starten wirklich eine gute Sache. Das kann eine Chance sein, dass Leute Zugang bekommen zu geistigem Input für ihr Leben, um ihr Leben gebacken zu bekommen.